0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam Folge 48 Zum dritten Todestag eines Tiroler Schriftstellers Literatur aus dem Dunklen? Oder wer die Texte von Georg Paul Michel kennt, schützt sich unter anderem vor der ungeheuerlichen Anmaßung, Licht in ein überheblich unterstelltes Dunkel von Behinderten bringen zu müssen.
1: Allgemeine Landessonderschule Jupitent mit angeschlossener Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder in Schlins, Bezirk Feldkirch. Republik Österreich. Bundesland vor Arlberg, Schuljahr 1968-69. Erstes Semester, zweite Klasse. Schulnachricht. Paul-Michel Georg, geboren am 18.04.1960 in Schlanders. R.K. Religion. Besucht die Schule seit 11.09.1967 und ist an der Schule seit 11.09.1967. Sozialverhalten? Gutwilliges Kind ist folgsam, bereitet keine Erziehungsschwierigkeiten. Leistungen? A. In Religion. Ist beim Religionsunterricht mit Eifer dabei. B. Im Gesamtunterricht. Braucht bei der Selbstbedienung noch etwas Hilfe. Einfache Alltagsverrichtungen gelingen. Kann die Kleinbuchstaben sicher lesen. Auch das Zusammenlauten gelingt. Im Schreiben geringer Erfolg. Zahl der versandten Schulhalbtage. 23 entschuldigt. 0 nicht entschuldigt. Erstes Halbjahr geschlossen am 15. Februar 1969. Soror Hermina Drechsel, Schulleiter. Soror Justina Bachlechner, Klassenlehrerin. Der im Alter von neun Jahren mit im Schreiben geringer Erfolg beurteilte Georg Paul Michel hat bis zu seinem frühen Tod, er starb 2020 mit nur 59 Jahren, zehn Bücher veröffentlicht die oft in mehreren Auflagen erschienen sind und zehntausende Leserinnen und Leser erreicht haben. Wenn die Beurteilung Georg Paul Michels durch die beiden geistlichen Pädagoginnen etwas mit seiner tatsächlichen Begabung zu tun gehabt hätte, dann fragt man sich, was zwei Voradelberger Klosterfrauen 1969 unter Erfolg verstanden haben, sind doch Texte ihres so abschätzig bewerteten Schülers bis auf die Bühne des Gorki-Theaters in Berlin vorgedrungen. Aber vielleicht hat die in der Schulnachricht kaum verborgene Bösartigkeit, jenseits aller Motivation, die durch Schule vor allem sein sollte, mehr mit dem österreichischen Sonderschulsystem zu tun, als mit den Talenten, Begabungen und Möglichkeiten des Schülers Georg Paul Michel, der auch später noch als Autor sich einem Schema zu entziehen gewusst hat.
0: Zum Tod des Südtiroler Schriftstellers und Malers Georg Paul Michel am 18. März 2020 schrieb dementsprechend Joachim Leitner in der Tiroler Tageszeitung.
1: Paul Michels Arbeiten sprengen jedes
0: Schema. Kurze Prosa-Verdichtungen,
1: randvoll mit teilnehmenden Beobachtungen und geschult an rituellen Phrasen, katholischen genauso wie touristischen. Südtirol heißt es da ist ein Luftkurort zur Beatmung der Lungenflügel. Und in den Innsbrucker Gasthäusern, weiß Georg Paul Michel zu berichten, kann man sich köstlich abspeisen lassen. Über die Schützen kann man in seinem 2008 erschienenen Buch der Georg nachlesen, dass sie ihre Freizeit bei einem gemütlichen Stutzen Bier verbringen. Nachher sehen sie die Heimat doppelt. Das große Geheimnis von Paul Michels Texten? Auch sie haben einen doppelten Blick, sind manchmal absurd und meistens lustig, ohne dass etwas zwanghaft wird. Lachen und Weinen über Zeit und Zustände liegen nah beieinander. Bisweilen überlagern sich Heiterkeit und existenzieller Ernst. Ich werde nie sterben, heißt es bereits im ersten Buch, stramm gefickt. Und weiter, einmal müssen alle sterben. Der Tod ist etwas Schreckliches. Nach dem Tod werde ich auferstehen. Im Himmel werde ich mit den Engeln beten. Sie sollten ihn auch dichten lassen, die Engel. Das hat noch jeden Ort zu einem Besseren
0: gemacht. Zitat Ende. Entstanden sind die hunderten Texte Paul Michels in enger Zusammenarbeit mit seinem Betreuer Dietmar Raffainer. Raffainer, Fachlehrer für Kunsterziehung in der Behindertenwerkstatt Brat schrieb über diese Zusammenarbeit.
1: Betonen möchte ich noch einmal, dass das formative Element in der Begegnung zwischen Georg und mir nicht so sehr die Arbeit war, sondern eben das Spiel. Unsere gegenseitige Annäherung war von allem Anfang an eine spielerische. Besonders in diesem Spiel mit Worten dominierte immer auch die Offenheit fürs Zufällige, für das Spontane. Wenn Spieler etwas gemeinsam haben, dann das Wissen, dass die sogenannte Realität nur eine von vielen Möglichkeiten ist und dass jede Ordnung eine Konvention darstellt, die man auch in ihren Grenzen sprengen kann. Zitat Ende.
0: Sie hören Aufnahmen mit Georg Paul-Michel und Dietmar Feiner für ein Radiofeature von Bert Breit aus dem Jahr 1993. Und den Mitschnitt einer Paul-Michel-Lesung von Johann Nicolussi im Gemeindemuseum Absam 2019.
2: Der Nebel, der, der Herbstnebel kommt, angeschwollen. Der Herbstnebel verkürzt die Landschaft. Die Blicke verschwinden im Nebeldunst. Die graue die Landschaft drückt einen aufs Gemüt. Hinter den Nebel versteckt sich die Sonne und vollends den ganzen Tag. Gegen den Nebel kann man nichts machen. Man muss ihn seinen Lauf lassen.
3: den Geld und Haus im Schädel. Ja. Geehrter Filmemacher Bert Breit, Einen schönen Gruß von Georg dem Dichter. Du hast dich mir im Gedächtnis befunden. Dichter bin ich immer noch und zum Schreiben tauge ich auch noch. Taugst du auch noch für die Filmerei? Das Alter hat mich schwer in Angriff genommen. Meine Füße sind im Standbein abgesackt. Die Starnis befällt mich wie Schüttelfrost. Die Finger folgen oft nicht mehr dem Zulangen. Lange Wege auf den Bergesrücken sind für mich beschwerlich und mühsam. In Brat ist nichts, nichts los. Das Dorf wird in den Schlaftaumel geführt, kein ordentliches Wetter ist, die Politik wird von groben Böcken geführt. Nur die Fernseher flimmern und rauschen Tag und Nacht. Nix ist los, keine Brände gibt's im Dorf, keine gescheite Feuerwehr, keine Unfälle, keine Pfarrer, nur langsame Schneckenprozessionen und stinkende Bauern und unfreundliche Architekten. Auch die Natur befindet sich im letzten Geleit. Die Bevölkerung trinkt im Suffrausch ohne Unterlass die Passquoten leer. Die Jugendgruppen führen frech den Rauchqualm zum Mund. Etwas Neues gibt's in Prag. Für die Behinderten haben sie einen Glashaus stumpfsinn gebaut. Die Sonne scheint uns auf den Pelz. Die Behinderten müssen gut aufpassen, dass ihnen nicht der Haarschopf röstet. Am Sonntag ist die Prozession durchs Dorf geflattert. Fahnenstängel und Dreifaltigkeitstücher wurden hochgereckt. Auch ich habe mich im Kniefall gebeugt. Die alten Betweiber haben die Rosenkranzkugeln abgefingert wie Greifvögel. Bitt für uns, Bitt für uns, Bitt für mich und Bitt für uns. Immer die gleiche Litanei. Den lieben Gott gibt es nur als Bibelgeschwätz und für die Kinder, als Schulgottesdienstunterhaltung. Die Lausebengelkinder haben bei der Prozession laut die Schwätzmäuler abgeschnattert. Die Eltern haben ihnen eine schlechte Bildung eingeflößt. Du kannst mir einmal einen Höflichkeitsbesuch abstatten. Ich bin immer bereit, Rede und Antwort zu bieten. Das Schwimmbad hat die Schleusen geöffnet. Kinder- und Touristenschwärme tummeln im Wasserbecken. Das Schwimmbad ist nichts für mich weil ich zum Nacktlauf keine Begabung habe. Ich hänge lieber die Künstlerschürze, um das Bauch die kicht. Lieber Bert Breit, bleibe immer in Schwung und lass dich nicht von der Welt verdrießen. Die Leute sind halt für den Streitfall immer gerüstet. Ich bin ein friedlicher Mensch, kein Streitmolch. Gruß vom Künstler Georg und du sollst immer die Happen zum Mund führen. Georg Paul-Michel Brauchtumsgestöber, eine Glosse Südtirol steht schon lange auf dem Erdenbuckel. Südtirol ist ein Land, wo das Altertum überall vorkommt. Zum Südtiroler Brauchtum gehören die Brandstifter, der Schneeräumdienst, die Prozessionsfahnen, der Gemeindearzt, der Landeshauptmann und die Dorfpfarrer. Krumme Kampfsäbel, Stutzen und Brauchtumsträger werden zum Anblick aufgebahrt. Das alte Plunderzeug und Klappergestell findet keine Ruhepause. Das Brauchtum wütet in allen Lebenssparten. Altgesessene Veteranen singen Kampflieder zur Erholung. Die Schweizer Garten haben in der Kalvenschlacht den Finchgau niedergeballert. Grausliche Raubritter haben sich zur Rauflust ins Getümmel geworfen. Früher hat die Musikkapelle mit alten Eiseninstrumenten den Tonreigen geblasen. Das ist lange her. Früher kommt nicht mehr. Die alten Blashörner haben in der Musikschule keine Aufgabe. Auch die Frontkämpfer haben ihre alte Tätigkeit. Die alten Kampfgeschwader verlassen langsam den Lebenszyklus. Auf dem Soldatenfriedhof kämpfen sie tapfer gegen den Taubenschiss. Medaillen haben sie auch abbekommen für den Schießbefehl. Früher, im Altertum, hat Gott Bibelwunder vollbracht. Er hat die Lahmen in Marsch gesetzt. Heutzutage sitzen die Lahmen im Rollstuhl. Wo Gott sich aufhält, weiß niemand mehr. Im Mittelalter hat die Weltlage die Not entfacht. Die Pfannen haben die Räucherkeulen nicht hergegeben. Im Kloster liegen die alten Urkunden vom Todeskampf. Die Weingärung hat eine lange Tradition im Landschaftsbild. Abgetrunkene Landsknechte suchten die Erlösung vom Leben – der Rinderwahn ist keine Brauchtumstradition. Er ist eine Erfindung der Viehzuchtverbände. Früher war die gute alte Zeit. Ich komme nicht von der Altersherkunft. Ich bin im neuen Millennium geboren. Das Gasthaus Das Gasthaus bringt dem Gast die Erlösung nahe. Im Wirtshaus sucht der Mensch die innere Einkehr. Die Wirte verkaufen Speck, Bier, Wein und Wortgebräu. In jedem Dorf gibt es Wirte zur Steigerung der Trunksucht. Im Weinrausch tritt der Gast in die Erleuchtungsphase. Rote Nasen entzünden sich wie Feuerwerk am Gedankenhimmel. Der Enzig wird beim Kartenspiel ausprobiert. Auch die Absättigungsorgane werden vom Wirt abgefüllt. Wenn der Gast kaut, endet in der Magengrube alle Verdrießlichkeit. Am Ruhetag schläft der Wirt und zählt die Schafe am Himmel. Tag der Vereine Scharenweise marschierten die Vereine in die Halle ein. Alle, die ein Vereinsleben vorweisen konnten, waren mit von der Partie. Die Halle war über den Rand voll. Jeder konnte zur Freude der Dorfgemeinschaft gratis essen und trinken. Der Bürgermeister lobte, lobte und pries alle an. Auch der Landeshauptmann übergab sich mit seinen Worten. Er lobte die Prader für ihren Edelmut. Der Landrat aus Neu-Ulm griff in das Loblied ein. An diesem Tag war die ganze Welt in Ordnung. Die Ehrenbürger hatten sich zum Wohle des Volkes bereitgestellt. Jeder Verein wurde für sein glanzvolles Wirken für immer ins Gedächtnis gerufen. Zuletzt Wurde der unsterblichen Tapferen und treuen Taten unserer ur urgroßväter -Ur erinnert. Die Bundeshymne schallte aus allen Kehlen. Nur die Kinder wurden frühzeitig des Weges gewiesen, denn sie konnten die Ordnung nicht halten. Alpenverein. Auch der Alpenverein hat in Praz sein Vereinsleben. Alle, die die Lust plagt, werden im Alpenverein eingeschrieben. Bei Ausflügen und Wanderungen wird nach dem rechten Weg gesucht. Der Präsident bestimmt die Richtung. Die Mitglieder befolgen den Rat. Ohne Rat keine Tat. Hoch im Gebirge wird die Wanderschaft oft zum Verhängnis. Steile Lawinen und donnernde Felsen mahnen zur Warnung. In den Schutzhütten wird's gemütlich zu später Runde. Berglieder erklingen aus allen Mäulern. Der Rucksack wird leer geschmaust. Der Alpenverein sorgt, dass der Mensch immer auf Trab ist. Im Winter schließt der Alpenverein seine Tätigkeit. Schnee und Eis verschütten alle Wege.
4: Rei und Glied? Weiter.
2: Sind die Leute zur Beerdigung beschritten?
4: Genau. In feierlicher Trauer. In feierlicher Trauer? Weiter? Trauer. Mhm. Weiter? In feierlicher Trauer? Haben sie den Menschen begraben? Okay. Die Leute sind in Trauer Ge Gehüllt? Schausche. Nicht immer das nächsten Satz, ja. Also schauen wir mal, Nein, in feierlicher Trauer haben sie den Menschen bestattet. Also die Leute, hast du gesagt, sind in Trauer. Gehüllt. traurige Weisen. Haben Sie? Für die
2: Bevölkerung.
4: Traurige Weisen für die Bevölkerung?
2: Preisgewiesen.
4: Preisgewiesen. Schöner Satz. Äh, traurige Weisen. Äh, traurige. Ja. Schöner Satz. Oh. Weisen. Ist es kalt gewesen auf dem Friedhof? Nicht, man kann man das sagen? Klirrende? Kälte umhüllt die. Trauergeiste. Genau. Klirrende Kälte.
3: Der Mensch. Der Mensch entstammt der Wiege. Zwischendurch lebt der Mensch in der Arbeit. Wenn das Menschengeschlecht nicht arbeitet, gibt es in die Abgründe. Arbeit erhält die Sinne steif. Der Mensch braucht Wasser, Flut, Feuer, Licht und Finanzspritzen. Der Mensch behaust überall, wo er hinkommt, das Erdreich. Auf der Welt hat er seinen Ansitz. Im Beichtstuhl tilgt der Mensch den Sündenfall. Die Feuerwehr schützt die Leute vor der Brandursache. Der Mensch futtert den Fresssack voll. Eine wichtige Menschenerfindung ist das Erdbeben. In der Not trinkt der Mensch aus dem Strohhalm. Mit der Bahre sagt der Mensch dem Ableben Adieu. Nach dem Sterben kommt der Tod. Totenkopf. Der Totenkopf ist das Ende aller Kriege. Für den Totenschädel sind die letzten Tage abgezählt und der Löffel abgegeben. Der Totenkopf besteht aus Knochenmark und Gerippe. Er gibt dem Menschen die Furcht und Angstnöte zum Denkansporn. Unter der Haut trägt der Mensch den Totenkopf, um zum letzten Geleit. Bei den Schädelstätten übt der Mensch das grausame Treiben. Die Mütter Die Mütter leben in den Haushaltskammern wie Küchenschaben. Die Mütter gehören auch zur Welterschaffenheit. Von den Vätern wurden sie zur Hochzeit einberufen. Unter der Zunge tragen die Mütter ein großes Schnattergeschwür. Beim Friseur lassen sie sich die Haare aufrollen wie Prachtgezause. Zum Muttertag gibt es Bratpfannen zur Steigerung der Esskultur. In der Politik haben die Mütter kein Standbein. In Südtirol hat ein Politiker zu den Frauen Ziegenpack gerufen. Die Gartenarbeit gibt den Müttern die Sommerfrische zurück. Die Mütter klagen über die bösen Kinderstreiche. Der KVW organisiert für die Mütter im Erholungsheim einen Strickkurs. Alle Frauen bleiben nicht im Küchenkabinett. Vom Rauchdampf bekommen die Mütter Faltenrunzeln. In Dosen sammeln sie Heublumen für die Rückenschmerzen. Den Fernsehknopf bedienen die Mütter am helllichten Tag. Der Musikantenstadel bleibt ihr Vergnügen bis zum Ableben. Die Väter. die Väter sind streng und gehorsam. In Einfamilienhäusern forschen die Väter nach dem Stammbaum. Mit dem Rasenmäher köpfen sie die Halme kahl. Im Seniorenclub reden die Väter über den Tod. Die Väter sorgen sich um die Wetterprognosen. Sie gratulieren den Müttern zum Heiratsantrag. Zum Muttertag gibt es von den Vätern Kochbücher und Rührpfannen. Die Schüler bringen ihre schlechten Noten zum Altersabend dar. Vom Kindergeschrei bekommen die Väter Ohrensausen. Der Himmelvater will keine Kinder, nur Engel, die ihm Lob singen. Taufe. Kleine Kinder werden ins Taufwasser geschüttet. Damit werden sie in die Gemeinschaft der Kirchenanhänger aufgenommen. Die Wutbrunst wird durch das Weihwasser nicht gelöscht. Im Taufwasser schwimmt die Gottessegenschwemme zur Abkehr vom Teufelssakrament. Das Taufwasser entzieht dem Teufel die Gemeinheitskräfte. Wer in der Teufelsküche einsteigt, der lässt den Menschen in Furcht gedeihen. Volksmusik Das Volk braucht einen Melodienreigen. Die Menschen brauchen Lieder zur Erholung. Im Musikantenstadel versuchen Musikbanden Töne zu verzaubern. Tanzbeine zucken im Musikgetümmel. Für jedes Gemüt ist die Volksmusik nicht tauglich. Bier, Gläser und Stöpsel geben den Ton an. Chöre entlocken die Stimmen. Die Leute sind zufrieden, wenn sie von den Bläsergruppen angeschmettert werden. Karl Moig sorgt, dass die Artenvielfalt nicht ausstirbt. Jeder möchte nicht zum Unterhaltungsgesindel werden. Die Volksmusik muss stillere Töne blasen, sonst wird der Lärm unersättlich. Behinderte. Die Welt braucht keine behinderten Menschen, aber da sind sie trotzdem. Mit Geburtsgebrechen hat Jesus die Behinderten in die Welt geschickt. In der Behindertenwerkstätte basteln sie Korbgeflechte. Die Dorfbewohner sind froh, wenn sie keine Behinderten zu Gesicht kriegen. Bei der Opfermesse singen sie die falsche Tonleiter. Im Neubau der Behindertenwerkstätte wird das Leben eingeübt. Die Betreuer sind streng und voller Ungeduld. Die Körperbehinderten sind in den Rollstuhlsitz integriert. Ob sie im Himmel Einlass finden, weiß nur der liebe Gott. Dorf der Mensch braucht eine Behausung, sonst verkühlt er sich die Halskrause. In der Heimstätte stolpert der Mensch von Tür zu Tür. Der Streithahn wird im Haushalt nicht abgedreht. Die Dorfgemeinschaft integriert den Menschen in die Vereinsstatuten. Mit dem Rasenmäher bearbeiten die Dorfureinwohner den Rasenkahlschlag. Über die Dörfer ziehen die Raben die Rauchschwaden und die bösen Schwarzblasen dahin. Hochzeit Allein will der Mensch nicht das Leben kauern. Der Mensch braucht jemand, dem er die Plaudertasche umhängen kann. Er braucht einen Lebenspartner zum Streitvergnügen. Hoch zu Ross mit Kutsch und Böllersalut besteigt die Ehebranche das Kirchenschiff. Mit modernen Socken und Parfum bestrichen schreitet jeder dem Schaugang zu. Der Pfarrer erklärt feierlich den Geschlechtsunterschied. Grantige Tanten fispern auf dem Chor die Hochzeitsfesper. Endlich bekommt die Frau im Küchenkabinett eine Aufgabe zugewiesen. Im Ehezimmer wird der Nachwuchs ans Licht befördert. Die Storchgeschichte wird von der hohen Geistlichkeit streng bezweifelt. Ich habe der Ehe tapfer entsagt. Vom Frauenschwarm will ich nicht umzingelt werden.
2: gehen wir über die Lehrer. Oh. Die Lehrer. Der Lehrerberuf ist ein unheimlicher Job. Die Schüler werden geprüft, geübt, beaufsichtigt und manchmal auserkoren. Um die Lehrer zu werden, muss man zuerst die Fahrschule machen, dann die Stirn runzeln Manche Schüler haben so fürstliche Angst, es zittern ihnen nur so die Knie. Die Lehrer wissen alles. Sie sind unglaublich unfehlbar. Manche Schüler singen die erste Stimme, manche die zweite, manche die fünfte. Die, die Lehrerinnen haben eine höfliche Niedertracht und radieren die Hälfte aus, dass sie blitz und blank sind. Ein sauberes Heft ist eine Erfüllung für den Geist. Die Lehrer sind von den Landeshauptmännern berufen, aus den Schülern Menschen zu machen. Die Lehrer lenkt die Gedanken in Kopf herum, dass es nur so rauscht. Manche Lehrer sind Büschlinge, Knallköpfe. Jesus hat gesagt, du sollst kein falsches Zeugnis nicht machen.
5: <lacht>
2: die, die Schüler müssen aufspringen und guten Morgen durch die Klasse heulen. Bei den Ohren geht es hinein, bei den Ohren geht es hinaus. Das ist der Lebenslauf. <lacht>
0: Georg Paul -Michel ist am 18. März 2020 knapp vor seinem 60. Geburtstag gestorben. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Musik: Bert Breit.